0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。我们今天啊来聊一个天大的话题。我们人类自古以来就有一个愿望，就是天下大同啊。这个世界如果没有隔阂、没有误解、没有战争，那该多好！请注意啊，这不仅仅是良好的愿望，如果实现了天下大同，是有实际的好处的。我们人类是社会动物嘛，人和人的协作就自然产生更大的力量。所谓团结就是力量。哎，你看，奇怪啊，天下大同这件事儿，既是愿望，又有实际的好处，既有必要性，也有可行性。那为啥就是做不起来呢？那今天我们就跟大家聊一次团结全人类的努力，看看这场努力的成功和失败啊。也许我们从中就可以得出上面那个问题的答案了。这场努力呢，就是世界语。今天知道世界语这门语言的人已经不多了啊，很多大学的世界语专业也都停止招生了。但是要知道，大概在100年前，世界语那曾经是一个光芒万丈的存在啊。我们简单说一下这个过程。你想，几乎所有广泛流行的语言，它都是自然形成的，但是世界语例外啊，它是有发明人的。这个人叫柴门霍夫，是生活在19世纪后期的一个波兰的犹太人，他自己是个医生啊。那柴门霍夫长大的城市呢，是一个叫比亚维斯托克的地方，哪儿呢？它位于波兰的东部，临近白俄罗斯。哎，那这个位置一交代出来，你就明白了。那儿的最大的特点就是多民族混居。啊，各个民族的人都住在那儿，所以柴门霍夫后来回应自己的故乡是一个俄语、波兰语、德语族群杂居，而且互相仇恨的城市。那在这样的城市长大，柴门霍夫就成了一位掌握了很多门语言的人啊。他的母语呢是俄语和犹太人的伊第语，同时呢，他还会什么波兰语、德语、法语、拉丁语、希腊语、英语、希伯来语、意大利语、西班牙语和立陶宛语。一共十二种啊，所以每个民族在说什么，他都能听得懂，他是个语言的天才。但柴门霍夫就感觉到啊，这语言是啥？它既沟通了人群，但也是隔绝人群的一道天然的篱笆墙啊。他就想啊，如果全世界人都能使用一种语言，这些矛盾不就消除了吗？所以， 1887年， 28岁的柴门霍夫就以拉丁文为基础。创造了一种全新的人造语言，这就是世界语。世界语我也不会啊，我简单介绍一下，这都是查来的资料。世界语一共是28个字母，不像英语26个字母啊。它的基本词汇和词根呢，大部分是来自于拉丁语系。但这世界语最大的优点是简单而且有规律啊。基本的语法规则只有16条，动词呢只有现在时、过去时和将来时三种。而且发音严格遵守叫音符对应的原则，什么意思啊？就是每个字母都严格对应唯一的发音。你会读，就一定能写对；看到文字，你就一定能读对。而且呢，其他语言里的那些麻烦事儿，我们学过英语的人都知道啊，什么阴阳性啊、敬语啊、变革呀、啊，这些在世界语里面全部没有。这对初学者来说，当然是非常友好的语言。那柴门霍夫就宣称啊，就算是你没有受过教育，只要你是个欧洲人，那一个星期就能掌握世界语。在创建了世界语之后，柴门霍夫公开放弃了所有关于世界语的著作权。他表示，希望世界语能消弭语言造成的隔阂，最终实现全人类的团结。你看，这个理想很美好吧？所以，他把世界语命名为叫 Esperanto， 意思是希望语。啊，就是开始向全世界推广。你看，在故事的一开始，我们看到了一个理想主义的青年，一种简单易学的语言，一个希望人类团结的美好愿望。但是啊，世界语接下来的命运完全出乎柴门霍夫的想象。在世界语出现之后不久，英国的《泰晤士报》就说：“哎。”这个语言啊，听上去就像是一个人带着斯拉夫口音的人在说很不标准的意大利语。你要是生活在当时的欧洲啊，你就能听得出来，英国人这个评价就是一种典型的叫“地图炮”啊，搞地域歧视呢。因为啊，在当时的欧洲，意大利和斯拉夫人，也就是俄国人，是处于鄙视链的底部的。所以啊，一个为了团结而生的语言，你看看，一上来就被英国人当成了叫歧视或者是隔绝别人的工具。而且啊，当时欧洲其他国家的人对世界语也充满了警惕啊，理由很简单也很奇葩，因为你柴门霍夫是个犹太人啊，当时欧洲很多国家都在排犹，就是排斥犹太人。犹太人到底要搞什么阴谋呢？啊，这世界语到底是为了啥呢？所以那个时候你说世界语，很难免就会被贴上一个犹太人的标签。但是所有这些困难都没有阻止柴门霍夫为了世界语一生的奔走和宣传。好了，到了第一次世界大战结束的时候，世界语突然得到了一个很好的发展机会。为什么？因为共产主义运动开始了。话说二十世纪初啊，年轻的列宁在欧洲就接触到了世界语，他马上就意识到了这种语言的价值。他说了一句话啊：“世界语就是全世界无产阶级的拉丁语。”对呀、啊，共产主义的理念就是全世界无产阶级要团结起来嘛，那世界语当然就是最好的团结工具啊。据说啊，在第二国际的某次大会上，列宁在宣读自己的报告的时候就使用了世界语。好了，就这样，世界语和共产主义和布尔什维克运动就结合在了一起。当时苏联的那些政治家、作家，包括斯大林、高尔基、托尔斯泰，都开始学习世界语。咱们中国也一样啊，我们熟悉的那些左翼作家，像什么鲁迅呐、啊、巴金呐、啊，都学习而且致力于推广世界语。哎，世界语得到了第一次大规模的发展。但是请注意啊。其实，世界语和布尔什维克的这种亲密关系，并不符合创始人柴门霍夫的初衷啊。为啥？因为共产主义运动它是个非常壁垒分明的阵营，和外界是有对立关系的，这违背了柴门霍夫团结全人类的初衷。哎，果然啊，在德国纳粹掌权之后，德国纳粹的宣传部部长戈培尔就直接下了个结论。说世界语是啥？它就是犹太人和共产党的语言，啊，这句话就不仅是地图炮了，可以叫民族炮和意识形态炮啊。凡是说世界语的，不管你自己是不是外人，就这么看你我们看， 1937年正好是柴门霍夫发明世界语整整五十年后，那一种试图团结全世界的语言，在半个世纪的过程里，反而成了各种人隔绝他人的工具。更让我们感觉到唏嘘的是、啊，哈，几年之后，第二次世界大战爆发，柴门霍夫的三个子女因为是犹太人，全部死在了德国纳粹的手里。哎，好感慨啊！一位一心促进世界团结的这么一位理想主义者，他不仅没有保护全人类，连自己的子女都没有保护成。好了，那今天的世界语是一个什么情况呢？前面我们已经讲到，中国很少有大学在开设这样的专业了。但是、啊、世界语没有死。目前全世界大概有几万人在说世界语，很多人都是年轻人，他们来自不同的国家，主要在网络上交流，而且他们还是一个相当友爱、温暖的小团体。比如说，每个世界语者都可以领到一本小册子啊，这本小册子的名字直译过来叫“护照服务”。它有点儿像一份面向全世界的青年旅社的系统啊，在2006年出版的小册子里面，一共收录了92个国家的 1,320 位世界语使用者的地址啊，他住在哪儿？就像是一份联络图啊，告诉你到哪个国家、哪个城市、哪个世界语者能管你吃、能管你住啊，他们家里能不能抽烟都写得一清二楚。而你要去享受这套服务，那只有一个条件，就是你得能说世界语。所以后来，咱们中国也有这样的人啊。一位来自成都的世界语者在接受采访的时候，说了一句话啊，就一语道破了今天世界语的现状。他说：“世界语更像是一个暗号，只要对上这个暗号，那就是自己人啊。”那世界语者他真的是共享暗号的。比如说，他们的聚会叫“鳄鱼下午茶”，因为世界鱼者自称是鳄鱼啊。每年12月，别的人呢都过圣诞节，他们过什么？叫“柴蛋节”，就是世界鱼创始人柴门霍夫的生日，每年12月15日。要是外人呢、啊，你都听不懂他们这个封闭的小团体究竟在说什么。所以，世界鱼活得好好的。好，总结一下我们今天说的啊，如果你发明了一个试图团结所有人的工具，无论它是世界语还是什么互联网啊，如果它真的好用的话，那你能期待的最好的结果，也是团结了一部分人，排斥了另外一部分人。它确实给这个世界多修了几条路，但是它挖出来的土呢，又给这个世界多打了几堵墙啊。这几乎是所有沟通工具的共同命运。你看，这背后有人类社会最拧巴的一个逻辑啊，就是任何团结都必须从区分里外、亲疏，甚至是敌我开始。排斥外界不是我们团结之后的结果，而是我们为了达成内部团结必须付出的代价。好，这个话题我们就先聊到这儿。逻辑思维，明天见。Oh, oh, oh.